0: ¿Qué es la virtud? ¿Es posible pasar de una vida esclava de vicios a una vida virtuosa y libre? Son algunos de los temas que hoy abordaremos. Nos acompañas.
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María, queridos amigos y seguidores del hombre de hoy y Dios, que una semana más avanzamos en este camino de reflexionar sobre... La doctrina cristiana en relación con la cultura contemporánea, en relación con el hombre de hoy, que lo sepa o no, necesita de Dios. Y una semana más tenemos a una mujer de hoy, a Raquel Sánchez Mayo Hola Raquel, ¿qué tal? Muy buenas, padre. Bueno, ¿dispuesta esta nueva singladura por este mar de las ondas?
2: Por supuesto, el tema es interesantísimo y estamos aquí deseosos.
0: Y además hoy traemos unas cuantas cosas muy interesantes. Seguimos hablando de la ética, vamos a hablar de qué decía Aristóteles de las virtudes, de los vicios, cómo eso tiene que ver con la doctrina cristiana, pero como siempre relación con el hombre contemporáneo. Traemos hoy una película no especialmente recomendable, pero que tiene que ver con el tema de la ética.
2: Sí, traemos la película La Naranja Mecánica, escucharemos unos unos fragmentos, luego traeremos una canción de, pues de un autor del pop español muy emblemático y, como siempre, un testimonio muy interesante de una chica muy valiente.
0: Muy bien. ¿Y tenemos algún correo, algún
2: Facebook, Raquel? Sí, eh, vamos a mandar un saludo a la hermana Virginia Fallas, que nos envía este mensaje que dice, les felicito por este hermoso programa. Eh, muy buena la combinación que hacen entre el tema de los cantos y las, y las películas. Les escucho aquí en Panamá, soy de Costa Rica, con mucho cariño, la hermana Virginia.
0: Caramba, aquí donde uno menos se lo espera, llega las ondas de la radio.
2: Nos hace mucha ilusión además que nos den bien diciendo dónde lo escuchan, porque sí, es sorprendente, ¿verdad? Sí, sí. Luego también puedes mandar un saludo a Nora Tudela, que dice que, que aprende mucho con el programa. Y bueno, como siempre, pues a todos los que dais me gusta, pues muchas gracias por, por acompañarnos también pues, en Facebook.
0: Muy bien, Raquel, pues vamos adelante en este nuevo programa que está a punto de ser el número 100 del Hombre de Dios. Estamos en el 99. 99. Fíjate, Raquel, ya tocamos con, el, con los dedos el centenario de nuestros programas. Vamos adelante con nuestro primer comentario. Y lo hacemos en base a una novela distópica, este tipo de novelas que hablan de algo que no ha ocurrido, que sitúan en un futuro irreal, pero que por desgracia a veces tiene tanto parecido con la realidad que uno a veces se echa a temblar. Estamos hablando de Fahrenheit 451, una novela de Ray Bradbury, cuyo original en inglés es de 1953. El título hace referencia a la temperatura en la escala de Fahrenheit... ...a la que el papel de los libros se inflama y arde... ...equivalente a 233 grados centígrados. Ya veréis por qué ese, ese quemar los papeles, el quemar los libros. La trama gira en torno a un bombero, montaje ...encargado de quemar los libros por orden del gobierno. Todo cambia cuando conoce a Clarice, una chica... ...que le genera dudas sobre su felicidad. Montag es un bombero. En la sociedad imaginada por la novela... ...los bomberos tienen la misión de quemar libros... ...ya que, según el gobierno... ...leer impide ser felices... ...porque llena de angustia. Al leer, los hombres empiezan a ser diferentes... ...cuando deberían ser iguales... ...que es el objetivo del gobierno... ...que vela porque los ciudadanos sean felices... ...para que así no cuestionen sus acciones... Y los ciudadanos rindan en sus labores. La verdad es que cuando uno lee esto y piensa en determinados regímenes totalitarios, se echa a temblar. Porque esto es mucho más que una pura imaginación. Muy recientemente he leído que en determinado país se ha creado un departamento estatal para la felicidad del pueblo, la felicidad de los ciudadanos. Cuando el gobierno nos pretende hacer felices, echémonos a temblar. Bien, pues Montag conoce a una muchacha llamada Clarice, que es señalada como loca, ¿por qué? Por pensar. Claro, los regímenes totalitarios no quieren que la gente piense. Y por eso muchas veces la educación no es humanística, no es una educación para pensar. Clarice cuenta que a ella y a su familia los tachan de antisociales porque formulan preguntas, en lugar de que su entorno las pregunte y las respondan ellos mismos. Esa joven empieza a generar en Montag la duda sobre si sí verdaderamente es feliz, además de despertarle la curiosidad acerca de los libros. El jefe de Montage le dice que los libros solo sirven para hacer sentir mal a las personas. Es un hombre astuto que sigue los ideales utópicos del gobierno, confiando plenamente en el sistema que rige a toda la sociedad. Montage acude a un incendio en el que había que quemar una casa de una mujer anciana que tenía una biblioteca, pero antes de echar el queroseno, Montag no puede resistir la tentación y la curiosidad y se lleva un libro. Pero además le impresiona ver que la anciana no quiere salir de su casa. Más aún, ella le prende fuego. Esto impacta más a Montag y le hace pensar en cuánto han de valer los ideales por los que lucha aquella gente, lo cual aumenta aún más su curiosidad. La esposa de Montag, Mildred, ha sido manipulada desde siempre por los ideales que el gobierno ha implantado en los ciudadanos. Y no le hace ninguna gracia a, a la mujer el ver que Montag está empezando a titubear en esas convicciones. Montag se acuerda de un viejo que conoció en el parque un profesor de, de literatura llamado Faber. Como Montag iba teniendo unos cuantos libros escondidos, se lleva un ejemplar de la Biblia como carnada para Faber como una especie de señuelo y le plantea al viejo profesor la necesidad de luchar para que los libros permanezcan sobre la ignorancia y cada vez le impresiona más le impresiona más la importancia que Faber le da a los libros y concretamente a la Biblia y poco a poco realmente cambia montaje cambia por Completo. Pero en un momento Montag vuelve a su casa y se encuentra a su mujer y a unas amigas hablando con la familia. Y entonces eh, saca un libro de poemas y lee uno. Y una de las amigas se pone a llorar. Otra se enoja con él. Realmente ha sido una imprudencia que le reprocha Faber. Ya están los dos, el profesor Faber y Montag, confabulados, y le reprocha esa imprudencia. El profesor, en un momento dado, está trabajando Montag, suena un aviso de alarma, marchan a atenderla y cuando llegan al lugar, Montag ve horrorizado que es su propia casa, porque su mujer había denunciado los libros que tenía Montag. Realmente impresionante. Montag huye, se ha organizado una intensa búsqueda por parte de las autoridades, pero logra escapar al bosque atravesando un río, dando con un grupo de personas llamados Hombres Libro, que resultan ser académicos dirigidos por un hombre llamado Granger. Y Granger le cuenta que la misión de ellos es ir por los bosques teniendo conocimiento de los libros y memorizarlos para transmitirlos oralmente y así un día poder imprimirlos. ¡Qué terrible! Esta especie de parábola de una sociedad que no quiere que la gente lea, que no quiere que la gente piense, que pretende hacer a todos iguales con un igualitarismo desde abajo, un igualitarismo en el que pretenden hacer a la gente feliz sin que piense. Bueno, pues ¿a qué te suena, a cosas que pasan, Raquel?
2: Sí, bueno, es un poco la sociedad moderna, ¿no?, que nos llenan de, de información innecesaria muchas veces, la televisión, tal, que es un poco para adormecer las conciencias, ¿no? Es eh, la, la sociedad de una, unas noticias llenas de dramas y luego enseguida te sueltan un concurso de algo que para volvernos otra vez a la, a la rutina y a... Y a, la, y a lo que es el adormecer la mente, ¿no? O sea, que nos importen las cosas que nos impacten, pero que luego se nos olviden enseguida para que no reaccionemos.
0: Claro, así es. Pues bien, frente a esto nosotros queremos pensar y hacer pensar, y queremos leer, y queremos aprovecharnos de toda la sabiduría de siglos. Estos sistemas educativos, por llamarlos de alguna manera, en los que las personas ya no saben nada de filosofía, ni, ni saben quién era Aristóteles, ni Platón, ni Santo Tomás, ni San Agustín, pues son realmente trágicos. Y precisamente el tema que estamos tocando, la moral, la ética, es algo que desde muy antiguo, desde los filósofos griegos está muy muy reflexionado, muy reflexionado, muy particularmente Aristóteles con sus famosos libros de ética, particularmente la ética a Nicómaco. Por eso, hoy antes de seguir avanzando sobre la doctrina católica sobre la moral, recordamos cómo en las mejores sistematizaciones de esa doctrina se ha aprovechado las enseñanzas de esos Grandes filósofos, muy particularmente Santo Tomás, aprovechó de la enseñanza de Aristóteles. Vamos a recapitular un poquito lo que hemos expuesto en programas anteriores. La ética pretende estudiar cómo actúa el hombre para ayudar a conocer lo que es el bien y el mal moral. Y se puede definir como el arte de la vida buena, se puede definir como el arte de la vida buena o vida lograda. Eh, por otro lado, recordamos que decíamos que es vivir de acuerdo con la propia naturaleza, y es que esa naturaleza que tenemos, sacar de ella, digamos, sus potencialidades. La ética clásica, por así llamar, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y luego retomada por San Agustín y Santo Tomás, se constituyó, fijaos, no como una ética del deber, que debo hacer?, sino como una doctrina de la vida buena, ¿cuál es la vida mejor para el hombre?, cómo vivir una vida plenamente humana, feliz, que no se malogre, que, que, que no resulte inútil. Pronto se vio que ambas preguntas están relacionadas, pues la vida buena incluye la rectitud de la conducta. El hombre justo es el hombre feliz, o para ser feliz hay que ser justo, digámoslo como queramos. Por eso decía Sócrates que es peor cometer la injusticia que sufrirla. Quien quiera vivir bien ha de estar dispuesto a perder la vida en el intento, pues para él la vida buena, que es muy distinto de la buena vida, la vida buena se caracteriza por la adhesión inquebrantable a la justicia. Por ello, quien comete la injusticia pierde más de lo que gana, pues daña su alma, envilece su existencia. La vida no es el valor supremo, no se trata de vivir a toda costa, sino de vivir bien, y solo vive una vida buena y feliz, quien está dispuesto a morir antes que cometer la injusticia. Esa ética clásica suponía el eudemonismo, ¿qué es esto? Pues es la doctrina que nos habla de que todo ser está inclinado a una forma de plenitud, a una forma de felicidad. Eso significa eudemonía. Eudemonismo viene de ahí. El hombre está inclinado, está llamado a su propia felicidad, pero uno de los componentes fundamentales de esa felicidad es la virtud. ¿Y qué es la virtud? Pues según Aristóteles, el bien humano es una actividad del alma conforme a la virtud, y si las virtudes son varias, pues conforme a la, más, a la mejor y más perfecta virtud. Bueno, luego lo explicaremos un poquito mejor, porque estos términos de Aristóteles a veces se nos quedan un poquito altos. Gracias a la virtud, saber que reside en el alma del hombre bueno, como la música reside en el alma del músico, gracias a la virtud, el hombre virtuoso, es el que puede realmente conocer la acción moralmente adecuada y obrar en consecuencia. La virtud se entendía como una segunda naturaleza. El hombre tiene una primera naturaleza ya desde su nacimiento, pero por la virtud va adquiriendo como una segunda naturaleza que le permite en cada caso saber qué es lo que tiene que hacer, le permite actuar de forma adecuada. Por ello, en esta primera aproximación muy imprecisa, la ética clásica es una ética de la virtud y de la felicidad, mientras que luego las éticas de la modernidad han sido éticas más bien del deber y que han separado eh, lo que debemos hacer, el deber, de la felicidad. Y otro punto importante a recordar de la doctrina de Aristóteles es que en este mundo tenemos que elegir bienes. El ser humano está hecho para por así decir, escoger el bien. Pero hay tres tipos de bienes, según Aristóteles. Los bienes útiles son puramente instrumentales, un medio para un fin. Pues la técnica, por ejemplo, el dinero, son bien instrumental, es un bien útil. Los bienes placenteros. Hay realidades que provocan en nosotros un placer, una comida buena, la bebida, en fin, los diversos placeres que hay en la vida. Bienes útiles, bienes placenteros, y finalmente los bienes propiamente humanos o morales, que hacen bueno al hombre como persona, lo realizan en su ser. El bien útil es un puramente un instrumento. El bien placentero es un bien para mí. Pero, en cambio, el bien humano, el bien moral, es un bien en sí que pide un respeto incondicional. Por ello, el hombre debe subordinar los bienes útiles y placenteros a los bienes morales. El dinero, ¿para qué? Pues para hacer el bien y para poder tener más amigos y para ejercitar eh, buenas acciones, pero no al revés. Si convierto el bien útil, el dinero, en el bien supremo, entonces perderé amigos, me perderé a mí mismo, porque estoy poniendo a las personas en función del dinero. El placer de comer está bien, es bueno que al comer tengamos un gusto, pero si como me gusta mucho me pongo morado, como tú Raquel, vas y te pones morada, ¿verdad? Imagínate comiendo ahí, pues al final por ese placer pues has desordenado el fin que tenía eh, la comida. Entonces, el placer es una ayuda, pero si lo convertimos en fin, eh, le damos la vuelta a la jerarquía. ¿Veis? Entonces, el placer y la utilidad deben ser siempre en función del bien moral, que ante todo son las personas. El gran error es subordinar las personas y a nosotros mismos al placer o a lo útil, a lo material, a lo técnico. Hacer de una persona un mero objeto de placer o tomarla, por ejemplo, en una empresa como un, un factor más, como la técnica, que a mí me va a producir un tipo de rendimiento. Serían formas de subordinar la persona a lo, a, lo, a lo que está por debajo de la persona. Y Aristóteles nos dice que tiene que ser al revés. Los bienes útiles y los bienes placenteros deben estar al servicio de la persona. Pues bien, la virtud es precisamente el hábito operativo bueno, la costumbre buena, la costumbre de actuar bien, de actuar en función de los bienes humanos, de los bienes morales, de subordinar los bienes útiles y placenteros a los bienes humanos. Mientras que el vicio es justo lo contrario, lo que va haciendo que nos desordenemos y nos dejemos llevar de lo primero que se nos presenta, del primer gusto, del primer placer, de la primera utilidad, y aunque eso vaya en contra de nuestro verdadero bien y del bien de los demás. Esto ya lo veían, como decimos, los griegos, lo veía Platón, lo veía Aristóteles. Y lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, eh, cuando nos habla de qué son las virtudes, en el número 1803, las define así.
2: La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige en acciones concretas.
0: Tiende hacia el bien. Es decir, no simplemente es hacer actos buenos, sino dar lo mejor de uno mismo. Y fíjate Raquel que dice, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. Por tanto, es bueno que nuestro cuerpo, nuestra sensibilidad, nuestras pasiones acompañen el bien. Eh, a veces hay que actuar contra lo que te gusta, pero el ideal sería que nos gustara, nos apeteciera hacer el bien. Esa es la mayor virtud cuando incluso a mi cuerpo le apetece lo que entiendo con, nuestra, con mi cabeza, con mi razonamiento, que es algo bueno. Y el catecismo nos va a hablar de virtudes humanas o morales y de virtudes teologales. Las virtudes humanas o morales de las que hablaban los filósofos griegos nos dice que
2: son virtudes adquiridas mediante las fuerzas humanas, son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos, Disponen todas las potencias del ser humano para comulgar en el amor divino.
0: Y sin embargo, muchas veces, en vez de dejarnos llevar de las virtudes, vamos haciendo al revés. Nos vamos dejando llevar de los vicios. Si la virtud es el hábito operativo bueno, yo me voy acostumbrando a elegir bien, me voy acostumbrando a actuar bien, por el contrario... El vicio es la costumbre mala. Yo me voy acostumbrando a la pereza, me voy acostumbrando a dejarme llevar sin más del, del gusto en la comida, aunque sea desordenado, aunque me haga daño a mí mismo. Me voy dejando sin llevar sin más de tomar a las personas como un instrumento de placer poco a poco. Mis malos actos van generando una costumbre mala que llamamos vicio y que me va quitando la libertad, cosa que a veces se nos olvida. Pues bien... Traemos hoy una película y recordamos una vez más que hay películas que recomendamos, películas que las traemos porque bueno, son eh, simbólicas digamos, de nuestra cultura contemporánea, pero no porque las recomendemos, y mucho menos a personas jóvenes, porque a veces son bastante moralmente, bastante eh, poco, todo, vamos, nada recomendables. Y es el caso de una que tiene que ver con este tema de la virtud y del vicio, que, bueno, nos la explica Raquel un poquito.
2: Hablamos de La naranja mecánica, es una película inglesa del año 71, 1971, dirigida por Stanley Kubrick, que es una película de culto dentro de su género y nos va, nos, nos, narra eh, pues, en una Inglaterra de, de un futuro sin determinar eh, la historia de Alex, que es un joven muy agresivo y tiene como dos, dos pasiones, que son la violencia y, y, Beethoven, la música clásica, y bueno, es el jefe de una banda que van, pues se dedican a hacer pues salvajadas, ¿no? a palean, violan y así están metiendo miedo en la, a la población. Llega un momento que, que cometen un, un asesinato, entonces es detenido y y bueno, se someterá voluntariamente a una innovadora experiencia de reeducación que pretende que Deje de tener estos comportamientos antisociales. Este sí,
0: chico. vamos a escuchar primero el momento en el que está detenido en la comisaría después de haber asaltado con sus compañeros una, una casa en la que han dejado mal herido al marido y a la mujer. Y entonces entra el comisario a decirle a, al detenido que le están, por otro lado, golpeando a los policías, a decirle lo que vamos a escuchar ahora. ¡Caramba!
3: ¡Qué mal aspecto tiene este chico! ¡Miren qué facha! Las consecuencias de una noche de juerga. La violencia engendra violencia. Se resistió a los agentes de la ley. Bueno, esto sí que es ya lo último. Lo último de verdad, ¿sí?
1: No fui yo, hermano, señor. Hable usted por mí, yo no soy tan malo. Me vi empujado traicioneramente por los otros.
3: Canta que es un gusto, sí, señor.
1: <risa> ¿Dónde están mis drugos, esos traidores de mierda? ¡Cógenles antes de que se escapen! Fue todo idea suya, hermanos. Ellos me obligaron a hacerlo... Yo soy inocente.
3: Ya eres un asesino, pequeño Alex. Un verdadero asesino.
1: Eso no es cierto, señor. Fue solo un pequeño tolchok. Todavía respiraba, lo juro.
3: Vengo ahora del hospital. Esa señora acaba de morir.
1: ¿Está usted tratando de asustarme, señora? Que sí. Es una nueva forma de tortura, ¿a que sí?
3: Será tu propia tortura. Le pido a Dios que te torture hasta que te vuelvas loco. Si quiere darle un puñetazo por nosotros, no se contenga. Se lo sujetaremos.
0: Bueno, realmente es todo desgarrador, ¿verdad, Raquel?
2: La verdad es que pone los pelos de punta este, este momento de, de la película.
0: Y, y los hay mucho peores. Sí. Pero fíjate que es un icono ¿eh? De para muchas personas esta, esta sí. película, ¿no? Sí, sí, es muy
2: emblemática y gente que, bueno, muy, eh, la crítica eh, está muy a favor de esta película. Es una película muy aclamada. o sea que.
0: Y Ciertamente Kubrick era un genio de, del cine, pero bueno pues actuaba con esas categorías culturales en las que parece que, que el dejarse llevar de la violencia como una manera de diversión pues es algo bueno que puede tener su justificación, pero es que además la respuesta de la sociedad es pobrísima, porque claro, esto es lo que le están diciendo a los policías, desde luego.
2: Y de la manera que se lo están diciendo, pero como siempre encontramos el mismo paralelismo en el tema pues tan desagradable que nos ha tocado vivir en esa sociedad, que es la del aborto, de cuánta gente hará con esa frivolidad, y de, o de manera pues eh, burlona o riéndose de, de una cosa tan seria como es el aborto. ¿no? O sea, que tampoco nos tiene que sorprender tanto esto, porque esto pasa... A, a otro nivel, no a lo mejor al mismo, o a lo mejor también a este no lo conocemos tanto, pero bueno, el del aborto lo conocemos y esto pasa, la gente se ríe y no lo toma en serio. No y... lo toma en serio.
0: Y luego hay una cosa que ya estábamos antes un poquito diciendo, y vamos a insistir en ella, ¿eh? es que a veces pensamos que el hacer un acto, eh, bueno, pues lo he hecho y ya está, ya si quiero ya cambiaré, ya me arrepentiré, y no nos damos cuenta quizás suficientemente de que toda acción Deja huella en el sujeto que le realiza. No solo sus consecuencias externas, por ejemplo, que este chico acaba matando a esa mujer, sino que te va haciendo cada vez más propenso a repetir esa misma acción. Si es buena, se está generando una virtud y cada vez te hace más fácil hacer el bien, pero si es mala, cada vez te inclina más al mal se produce una especie de acostumbramiento en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad y en nuestra afectividad. Es lo que llamamos el hábito, ¿verdad? Y un hábito negativo es un vicio y puede llegar a anquilosar la voluntad, nos explica la profesora de ética Elena Postigo, hasta el punto de paralizarla y no permitir que la persona sea libre. Que esto lo vemos muy claro en adicciones químicas, como es la, la droga. Pero, por ejemplo, la violencia, uno se va acostumbrando y ya necesita cada vez más dosis de violencia como lo pasa con el cine. Hay cosas que hace años decía ay Dios mío, o noticias que veíamos y ver por qué en el telediario van y sacan eh, esta persona que acaba de matar un atentado terrorista ya ahora los vemos todos los días.
2: Nos vamos desensibilizando un poco también por el acostumbramiento a cosas que no debían ser costumbre en nosotros. Yo siempre recuerdo los, los, los hermanos Munilla cuando dicen que sus padres le decían que los, los defectos de joven son vicios de adulto y se me quedó muy grabado y, y pienso que es verdad, hay que tener mucho cuidado a veces con las cosas que nos vamos acostumbrando así que le damos mucha importancia porque luego se pueden convertir en una esclavitud, así que hay que tener mucho cuidado.
0: Pues a veces hay que hacer una lucha de gigantes que es el título de una canción que has traído para que nos relajemos un poquito en este tema tan complejo.
2: Pues he traído esta canción de, de Antonio Vega, del ya fallecido Antonio Vega, eh, un icono de la música pop de, de España de los 80. Y bueno, es un tema precioso, es una letra un poco, bueno, un poco no es una letra poética, pero que se pueden vislumbrar muchas cosas. Eh, habla de, de un mundo descomunal en el que siente su fragilidad. Y dice, me da miedo la inmensidad donde nadie oye mi voz. Yo entiendo que esto es como la, la, el deseo del hombre, ¿no? De que alguien le escuche, de que alguien le le, le oiga. Hay un momento también además que dice que que no quieras engañar y se deja de engañar no quieras ocultar que has pasado sin tropezar o sea, aquí también habla pues, de esto, de la fragilidad del ser humano de cómo cometemos acciones que, que, que no están bien ¿no? Y, que, y que no tenemos que engañarnos a ninguno porque todos, eh, todos tenemos nuestras faltas y, y no pasa nada, No, el Señor nos ha perdonado pero vamos a escucharla pues no la quiero aburrir. escuchamos primero, sí
3: Siento tu fragilidad
0: Y seguimos en Radio María en el Hombre de hoy y Dios, Raquel Sánchez Mayo y un servidor Padre Luis Fernando de Prado hablando de la ética, de la virtud, del vicio, con esta canción lucha de gigantes que nos habla de temas eh, como que tienen su, su trascendencia y que muchas veces como ocurre en la música a veces eh, dicen más de lo que quizá el propio autor quería poner en su letra, como nos ocurre en todo lo humano. Hay algo en nosotros que nos supera a nosotros mismos. Pues bien, si actuamos mal nos vamos acostumbrando al mal, vamos adquiriendo cada vez más el vicio. Pero por el contrario, las virtudes que se adquieren por motivación y repetición de actos, no simplemente como un animal, un adiestramiento, sino explicando un poco el por qué. Por ejemplo, mira Raquel, creo que este ejemplo que oí una vez a un profesor puede iluminar bastante un niño al principio gatea y es más cómodo para el gatear que ponerse de pie y andar porque claro al principio se cae y no quiere entonces qué hacen los padres pues cuando ya ve que puede pues le ayudan le levantan venga tú un poquito se cae le ayudan al principio tienen que darle esa ayuda externa pero poco a poco el niño ve que puede y que al final es más cómodo y más rápido andar que gatear quién ha aprendido a andar el niño porque tiene capacidad de andar pero ha habido que ayudarle desde fuera. Y luego ya, cuando él ha descubierto el gozo de andar, pues ya no hace falta que le digan, niño, no gates, ponte de pie. Bueno, pues eso es lo que pasa en la educación. La educación no es obligar a hacer algo que no llevamos dentro. No, no. Dentro tenemos esas capacidades operativas en nuestra naturaleza. Esas capacidades, estamos hablando en el nivel humano, no estamos hablando en el sobrenatural todavía. La capacidad de hacer el bien. Pero muchas veces es pesado y nos cuesta. Preferimos gatear, preferimos dejarnos llevar de los bienes placenteros, de los bienes útiles, sin más. Pero si tú a una persona la vas educando haciéndole ver que al final es mucho más gozoso hacer el bien que te queda mucha más alegría, que ese trabajo, en vez de ser una chapuza, pero que lo has hecho tú, has hecho tú tu verdadero trabajo, te ha costado más, en vez de copiar al compañero lo que tenías por ahí, o copiarlo de internet, pues te ha llevado más tiempo, pero al final has disfrutado porque has sido creativo, tú que eres un artista, pues quizá de esto puedes tener experiencia, ¿no? es decir, te ha costado determinada obra, pero al final joder, disfrutas porque ha sido tu obra. Bueno, pues algo así pasa con la educación en la virtud, si nos autoeducamos y educamos a los demás, ayudamos a descubrir que son capaces, que tienen unas virtualidades que Dios les ha dado y que además les van liberando de la esclavitud del vicio, al final la persona lo hace sin que nadie se lo diga. Al principio hay que ayudar, como el niño que dice, lávate las manos o lávate los dientes, luego ya no, porque él mismo descubre que eso es mucho mejor. Yo creo que algo así puede iluminarnos, ¿te parece?
2: Sí, además es que todo esto mucha, o sea, sobre todo cuando hay una vida a lo mejor de una educación deficiente a lo mejor en la virtud por lo que sea, no, pues es muy bonito cómo la vida de la fe te ayuda a volver a, a todo esto, no, y cómo a veces desde fuera se puede hacer como una burla, no, de, de no, es que a mí me pasa mucho, no, estáis pensando siempre como una cosa ideal, o cristiano no sé cuántas, y, y es cierto, o sea, hay una lucha, pero claro que se puede se puede aspirar a esto, no, a intentar ya una vida de a virtud a intentar con la ayuda del espíritu santo evidentemente, pero sí que es cierto que se puede hacer eso que uno no está condenado a hacer una cosa porque la haya hecho siempre, ¿no? Que se puede parar, se puede empezar de nuevo, se puede cambiar y, y bueno, esto es
0: ciertamente y ahí es donde nos hacíamos esa pregunta de si es posible cambiar los males los malos hábitos, claro que sí. Ahora, eso sí, cuanto más arraigados estén en nosotros más nos va a costar. Hay que hacer el esfuerzo de repetir muchos actos en esa dirección. No hay que dejarse llevar por lo que nos apetece, por lo que hace la gente. Hay que tener personalidad. Hay que ejercitar la libertad de elegir lo bueno, ser dueños de nosotros mismos. Por ello... Antes de hacer algo, plantearnos dónde nos lleva, pensar en su fin, pensar en sus consecuencias, no simplemente pensar en que ahora en esta media hora me lo voy a pasar bien, pensar en cómo voy a estar mañana o dentro de un mes o de un año con las consecuencias de estos actos, no solo externas, sino en mí mismas, en mí mismo. Ser consciente de que toda acción negativa tiene un precio, va a dejar huella en mí y cuanto más la repita más me va a costar cambiarla por el contrario si voy haciendo la acción buena si me voy acostumbrando a ella cada vez me costará menos cada vez me hará más feliz esta es la verdadera educación en virtud es muy distinto del puro condicionamiento psicológico al que quieren someter a este joven eh, protagonista de esta película la naranja mecánica para quitarle esa esa mala costumbre de la violencia lo que hacen es unir determinadas eh, emociones desagradables con mm, imágenes de violencia para que asocie lo desagradable con la violencia un típico sistema o, o terapia de tipo conductista vamos a escuchar un momento en el que una psicóloga está hablando con este joven pues presentándole unas diapositivas
1: estas diapositivas requieren una respuesta de uno de los que aparecen en la imagen me tienes que decir lo que según tú esa persona diría ¿está claro? claro clarísimo ¡Qué plumaje más bonito! ¡Coles! ¡Pragas! Y no tiene... ¡Pico! ¡Bien! <risa> El chico con quien te peleabas ¿Está muy grave? Tengo la cabeza vacía Y voy... Voy a partiros la cara ¡La cara y almorazos! <risa> Puedes hacer con esto lo que quieras. Huevos, huevos. Me gustaría aplastarlos. Cogerlos a todos y... ¡Ahhh!
0: Bueno, pues este era el sistema que querían aplicar a este joven, pero que no es esa la verdadera educación en virtudes, no es simplemente asociar de una manera casi, digamos, instintiva el mal con una mala sensación, sino mucho más que eso es usar la razón, es darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos. Pues aquí seguimos reflexionando sobre la ética, sobre la virtud en el hombre de hoy y Dios en Radio María. Y Raquel Sánchez Mayo nos trae, como siempre, un testimonio actual que tiene que ver con esto de la virtud y del vicio.
2: Pues sí, ese es un testimonio de una chica italiana, María Luce, una chica de 18, de 18 años, que estudia el, en el Liceo Clásico de, de Italia, de piano, bueno, canto. Y pues ha sido elegida, hay una como una producción musical bastante importante en Italia, Romeo y Julieta, además apoyado por la RAI. Y bueno, en el, iba a pasar a, a Roma y entonces pues nada, pues la cogieron a ella de, de protagonista, de, de Julieta. entonces pues empezando la, la, a, a los preparativos para la, la, el estreno, pues había una escena de cuando se casan Romeo y Julieta, pues que le dijeron que tenía que salir eh, pues, pues medio desnuda, ¿no? Y ella dijo que no, que eso no lo ponía en el contrato y que, que eso no lo iba a hacer ella. Lo dejó claro y tal. Bueno, el director no le dio mucha importancia, siguieron adelante. Y a una semana del estreno, pues le ha dicho que sí, que tiene que aparecer así. Y bueno, pues ante la tentación no de, pues de un sueño cumplido, un papel importantísimo, televisión y tal, pues ella ha dicho que, que no, que, re, que renuncia, que... ...que no quiere que su cuerpo es importante... ...que tiene una importancia... ...y que ella no quería aparecer, aparecer así... Eh, Voy a leer las palabras textuales que dijo ella dice, me sentí como un objeto en manos de quien quería utilizarme a mí y a mi feminidad para su propio éxito. He fracasado en el sentido de que no obtuve aquello que quería, pero he triunfado ante mí misma porque he preferido mi pudor antes que el dinero o que mis mismos sueños. pues Es un ejemplo ¿no? de elegir la, la virtud por encima de, de lo que of, pueden ofrecer el mundo, ¿no? que es el éxito entre comillas y, y, la, y la fama.
0: Sí, fíjate que antes hablábamos de los bienes útiles, eh, placenteros y los bienes humanos o morales, pues precisamente frente al bien útil, el dinero, el éxito, el bien placentero, ese mismo placer, frente a esos bienes ha escogido el bien moral, lo cual no es lo más habitual hoy día.
2: No, sobre todo cuando se plantea como de una manera tan fácil, ¿no?, que eh, haces esto y obtienes esto y, y no y hay un momento que, en que tienes que poner, o sea, lo que tú vales y lo que y lo que Tú deseas por encima del éxito y además, como siempre decimos, un éxito aparente, porque quién sabe lo que es un éxito a largo o corto plazo, ¿no?
0: Sin duda. Pues bien, eh, virtudes, vicios... Eh, pero hay unas virtudes, de, podemos distinguir por un lado virtudes intelectuales, que son aquellas que perfeccionan eh, el conocimiento, y en el sentido más estricto de la palabra virtudes son las morales. Y dentro de las morales, eh, ya en, en, dando el paso a la doctrina cristiana, distinguimos aquellas virtudes humanas de las que han hablado también los filósofos, y luego las virtudes teologales estrictamente sobrenaturales las virtudes cardinales ya las estudiaron los filósofos griegos y coincidimos con ellos en que son como cuatro grandes quicios cuatro grandes eh, pilares en los que se apoyan las demás virtudes
2: humanas la prudencia la justicia Fortaleza y templanza.
0: Así nos lo recuerda el Catecismo en el 1805. Pero también nos recuerda el Catecismo que esas virtudes humanas, que se pueden adquirir por el propio ejercicio, por esa, eso que decíamos antes, de irse acostumbrando, motivando las razones, etcétera, se pueden adquirir, pero necesitan ser perfeccionadas por otro tipo de virtudes que esas, en cambio, no las podemos conseguir por nuestras fuerzas. Son las virtudes teologales. Que nos dice el Catecismo, las virtudes teologales tienen esta característica
2: adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina.
0: Y como su propio nombre indica, se refieren directamente a Dios, teologales, unen directamente con Dios y disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. ¿Cuáles son esas virtudes teologales, Raquel?
2: La fe, la esperanza y la caridad. ¿Y
0: cuál es la más importante de todas? La caridad. Sin ninguna duda. Recuerdas que San Pablo habla de, de ello en la primera carta a los Corintios, la importancia de la fe, la esperanza, dice sí, sí, pero la única que va a quedar para siempre es la caridad, es el amor. Es la principal, es además la forma de las virtudes de todas las demás, es decir, las que les da como su sentido, las ordena entre sí. Todas las demás virtudes humanas quedan como engranadas. Asadas. Es como eso, como el aceite del coche que hace que puedan funcionar bien todas las piezas. La virtud de la caridad eleva nuestra facultad humana de amar a la perfección sobrenatural del amor divino. Por tanto, virtudes humanas que podemos adquirir mediante el ejercicio, motivado, racionalmente, descubriendo que nos hacen más felices, que nos llenan de alegría, y poco a poco, acostumbrándonos a actuar el bien, cada vez tenemos más capacidad de hacer el bien. Virtudes humanas. Dentro de ellas, las más importantes, las cardinales. Y luego, virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que nos unen directamente con Dios y también con el prójimo, porque la caridad, el amor de Dios, nos lleva también a amar al prójimo. Pero además, en la doctrina católica, distinguimos que las virtudes sobrenaturales tienen también una manera, digamos, de actuación de Dios como más mística, más directamente suya, y esa forma de actuar es lo que llamamos los dones del Espíritu Santo, que nos dice el Catecismo.
2: Son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo.
0: Hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo, para volar, para volar, hay un ejemplo muy bonito en la, en la tradición que es eh, que un barco va por el mar y puede avanzar de dos formas. Una, con los remos, aquellas galeras que iban a remo, ¿verdad? O bien, hay mucho viento, desplegas las velas y entonces va mucho más deprisa eh, con el viento. Pues bien los remos son un símbolo de las virtudes el hombre se ejercita por sus fuerzas con la ayuda de Dios pero con sus fuerzas y en cambio el, el viento que mueve las velas es, son los dones del Espíritu Santo, todos quisiéramos sí, sí, los dones, los dones, bueno, pero hay que remar ¿eh? hay que remar, hay que unir la parte nuestra y la parte en que Dios nos lleva, vamos a pedir al Señor que nos mueva, que nos haga volar, que nuestro barco vuele movido por su Espíritu
1: a las criaturas que amen a Dios, a Dios. So si Que transportar mis ansias de Dios y que llevar al alma de mis hermanos. El grito y amor, solo Dios, solo Dios. Quisiera
0: volar con él por el mundo. Quisiera volar. Quisiera ser movido por el Espíritu Santo. Se lo pedimos al Señor, pero también debemos ejercitarnos ejercitarnos en la virtud. En esas virtudes humanas que, movidas por la gracia, se convierten también en virtudes sobrenaturales. Y pedir al Señor que aumente en nosotros las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. Vamos a ver Raquel. Eh, vamos a intentar dar como unas pequeñas definiciones de lo que son cada una de estas virtudes.
2: La fe por la que creemos en Dios y en todo lo que nos ha dicho. Y la Iglesia nos propone, porque Dios es la verdad misma. El discípulo de Cristo guarda esa fe, la vive, es testigo de ella y la difunde.
0: Fe por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho. La esperanza
2: por la que aspiramos al reino de los cielos y a la dicha eterna confiando en las promesas de Cristo y en el auxilio de su gracia
0: nuestra esperanza última es ese encuentro con Dios y luego todo lo que nos hace falta o nos viene bien para llegar a ello confío en el Señor confío en que me dará lo que necesito para llegar a mi último fin
2: para ser feliz en definitiva y la virtud reina, la caridad por la que amamos a Dios sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos por amor de Dios por la caridad, el cristiano guarda los mandamientos, según la palabra de Cristo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
0: Es la caridad, el alma, la forma de todas las virtudes. Nos da la libertad espiritual de los hijos de Dios. Por la caridad, el cristiano se sitúa ante él no como un siervo, sino como un hijo que responde al amor de quien nos ama. Pues bien, frente a la virtud, Frente al amor, frente a la fe, frente a la esperanza, está el pecado. Esa realidad que también suena extraña en los oídos del hombre contemporáneo. Aquella famosa frase de Pio XII que han repetido luego los demás papas, el peor pecado... Del, decían entonces del siglo XX, hoy diríamos del XXI, es haber perdido la conciencia de pecado, porque pecado ha habido siempre, pero lo malo no es eso, lo malo es que encima pensamos que hacemos bien, como antes decías, convertir ya, el por ejemplo, el aborto en un derecho, pues ya es el colmo, ¿no? Es decir, pues mire, que uno ha actuado mal, mal está, pero que encima lo defienda como un derecho mío, pues es ya el colmo de, de la inversión de los valores. El pecado es hacernos daño a nosotros mismos porque en vez de sacar lo mejor de mí por el bien, por el amor, en vez de sacar lo mejor de mí por la diligencia, por la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, me voy dejando llevar de lo primero que me apetece, me voy animalizando. No voy actuando según verdad, me voy haciendo mentiroso, me voy haciendo violento, en fin, dependiendo de cuál sea ese pecado. Pero siempre es hacernos daño a nosotros mismos y hacer daño a los demás, evidentemente, hacer daño a los demás. Lo que pasa es que además... Además, por la revelación cristiana sabemos que como Dios nos ama con amor personal, al hacernos daño a nosotros mismos y a los demás, además le ofendemos a Él. Por eso es como unos hijos que se están peleando entre sí, se pelean ellos, pero evidentemente a los padres les duele, les duele ver esa pelea. Pues con el pecado nos hacemos daño a nosotros mismos, pero también le duele al Señor, le ofende nuestro pecado. Por eso, en la doctrina cristiana, tenemos que decir que el pecado verdaderamente es, es una ofensa a Dios y es además...
2: Es faltar al amor verdadero para con Dios, de manera directa, en los demás o en uno mismo. El motivo es siempre un apego desordenado a bienes que apartan nuestro corazón de Dios. Es desobedecer a Dios, rebelarnos contra Él.
0: Es rebelarnos contra Él. Y el catecismo nos explica, nos indica... Las consecuencias que, que tiene el pecado, siempre distinguiendo el pecado grave, el pecado mortal, que como su nombre indica, mata en nosotros esa vida de Dios, esa vida de la gracia, del pecado venial. El pecado mortal, somos hijos de Dios, tenemos la presencia de Dios en nosotros y si lo cometemos, ¿qué entraña ese pecado, según el Catecismo.
2: La pérdida de la gracia santificante, si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios.
0: Es decir, yo puedo ver a alguien matar a otro y decir, bueno, en sí mismo esto es muy grave, pero yo no sé si a lo mejor esa persona estaba loca, no sabía lo que hacía. Ese juicio de las personas solo lo puede hacer Dios, solamente él. ¿Y qué condiciones son necesarias para decir para que realmente cometamos, cometamos un pecado grave, un pecado mortal.
2: Para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones, materia grave, lo cometido grave en sí, pleno conocimiento de lo que se hace y deliberado consentimiento o voluntad entera de realizarlo
0: que en sí mismo sea algo grave, que yo lo sepa, y soy consciente, y que lo haga libremente. Si, si yo, por ejemplo, he atropellado a una persona, pero con absoluta inconsciencia, yo estaba actuando, yo estaba conduciendo bien, se me ha cruzado de repente, pues he hecho algo grave, pero yo no he cometido un pecado, porque yo ni, ni sabía que esa persona se iba a cruzar, ni estaba actuando de una manera imprudente, ni he tenido ninguna libertad para ello. Bueno, pues son algunos de los conceptos, naturalmente muy resumidos, muy dichos abuela pluma, porque cada una de estas son meses de estudio verdad en la filosofía y en la teología, pero algunos de esos fundamentos que queríamos hoy también ir poniendo antes de entrar ya en la exposición de los mandamientos, de los diversos puntos concretos de la moral cristiana, queríamos recordar estos fundamentos. La virtud, el vicio eh, que nos va quitando la libertad, eh, el pecado, qué tipo de virtudes, etcétera pues Vamos a pedir al Señor que en nuestro corazón nos unamos a Él, que desde nuestro corazón, como diría San Agustín, volviendo a lo íntimo de nuestro corazón, nos reencontremos con su amor, nos reencontremos con lo mejor de nosotros mismos, nos reencontremos con la paz, con el amor, con el bien que estamos llamados a hacer.
3: Si volvéis al corazón me encontraréis En lo íntimo del hombre es donde habitan Dios, en lo íntimo hallarás a tu Señor. Si volvéis al corazón, os daré vida. Si volvéis al corazón, es donde no está ¿de qué te sirve amar la vida si luego olvidas amar al Dios que te da la...
0: Esmo recoge una frase de un Papa de los primeros siglos, San León Magno, que se dirige a cada uno de nosotros y nos dice Cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro
3: al corazón nos daré vida. Si volvés al corazón me encontraréis. En lo íntimo del hombre es donde habita nuestro Dios. En lo íntimo hallarás a tu Señor. Si volvés al
0: Pues así terminamos este programa en el que hemos hablado de muchas cosas que hay que profundizar, ¿verdad Raquel? Pero bueno, alguna pinceladilla yo creo que nos servirá.
2: El tema es extenso, pero bueno, como hay tiempo, ¿no? Claro. Hay programas.
0: Seguiremos, seguiremos profundizando en este camino de la verdadera felicidad, que no es dejarnos llevar de los bienes útiles, placenteros sin más, que tienen su sentido y su valor, pero que ante todo están para llevarnos a los bienes morales, humanos y en último término, divinos. El hombre de hoy y Dios, buscar desde el corazón a Dios y con la ayuda de todos vosotros ya sabéis que nos encantan vuestros correos, vuestras comunicaciones.
2: Pues el correo es el hombre de hoy Dios, arroba radiomaria.es. Luego también en Facebook nos podéis seguir buscando en el buscador de Facebook el hombre de hoy y Dios y dando a me gusta. y
0: y luego, pues, como queráis, nos escribís también si queréis una carta de toda la vida, ¿verdad? Al hombre de hoy, Dios, Radio María, Paseo de Lanceros 2. Pues seguimos, seguimos en comunicación con todos vosotros y, sobre todo, ojalá, con Dios buscando lo que llena nuestro corazón, la virtud, los dones del Espíritu Santo, todo lo que hace nuestra vida más bella, más libre, más buena y más verdadera. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo día, si Él quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios...